0: 零七二，各种民间宗教，民间宗教则有广义和狭义之分。我们在这里介绍的是狭义的民间宗教及秘密宗教。在民国人士看来，秘密宗教指的是一种秘密流传在我国民间的非知识阶级之间的宗教，而其称谓在当时则多种多样，非常不统一。民间常称为教门或道门，学者们则称为秘密社会中的宗教。下等宗教、低级宗教，官方照例称其为邪教、左道或歪道。民国时期的秘密宗教主要有一关道、礼教、菩提善徒、同善社、悟善社、黄天道、皈依道、一心天道、龙华圣教会、黄字会道院、蓝子道院、世界红子道院、先天教、兴静门、道德社，就是新教、圣贤道等。从手头掌握的材料看，一贯道、礼教、菩提善徒同善社、悟善社传播范围较广，一度遍及大江南北，延续时间也相对较长。而其他秘密宗教多是在某一区域流行，时间也长短不一。我们在这里就以一贯道、礼教、同善社为例，概要介绍一下民国的秘密宗教及其兴衰。一贯道，一贯道的创立人是张光弼，字天然。山东济宁人，他自称得道于陆中医，又为陆得道于刘清虚，并承认刘的传教年代是民国初年，而自己是在民国十七年奉天承运，在民国二十五年大展宏图。这样一来，虽然一贯道众自称己教创自于未有天地之先，但实际上一贯道的源流大抵如下：民国初年因密行成期，一九二八至一九三六年。张天然领导的创成期一贯道正式成教， 1 9 3 6至1945年极盛期，在沦陷区尤其普及。1 9 4 5年以后是其衰微期。20世纪50年代初期，在人民政府的大力打击下，他最终以反动会道门的角色绝迹。一贯道的意思，按其道途的解释，一是指无极之真、先天之妙、至神至明、一明之约理。贯即贯彻一切之意，道指世人必走的大路，这样一贯道就是指升天御地之大道，尤为人生应行之常理。在一贯道道途看来，总之天地万物未有能出乎一贯之道者。一贯道的教义较为繁杂，伸缩性也较大，柔和了一些儒家的伦理思想、道教的宇宙观、佛教的因果轮回理论、佛。道等教的神灵和术语，以及世俗的种种迷信，而尤为崇拜无生老母，笃信三教归一。其基本教义如下：一、无生老母，全名叫明明上帝，无量清虚至尊至圣三界十方万灵真宰，又名无极老母，明明上帝，简称老母。他是创造宇宙的主宰，常住无极里天，世人都是他的儿女，但因不明白大道。才常常迷失道路，不能摆脱生死轮回的痛苦。无生老母最为仁慈，为世人枯化真大道，使其归依正教一贯道，并使教徒最终归向无极理天。二三期末节，一贯道产生后，通常是隐而不见的。自有天地以来，只会在三个时期显现，即青阳期、红阳期、白阳期。三期之末都会有劫运降生。青阳结应现于伏羲时代，红阳结应现于周代，白阳结应现于现代。每次劫将世界受危害，一贯道都会显现拯救世人。现在白羊劫已降，将会有罡风扫世，世界将回到混沌状态，而后天地再造。要躲过此劫，只有加入一贯道。三九六原子世界创立初期，人畜不分，茹毛饮血。无生老母就派九十六亿佛子，号称元来子，简称元子，临凡至世界，讲明三纲与五常，三从四德教妇女温柔谦雅要端庄。但后来这九十六亿原子被物欲所迷，已失去本性，所以老母决定召回他们。经过青阳和红阳期之末，只渡回了四亿。这次白阳期末，老母大开普渡，要换回九十二亿原子。但依然很难。四点三草普渡，三草指气天中的仙佛，向天极人间中的众生及地府中的幽魂。无声老母将一贯道于人间普渡众生，又借人的力量超度气天中的仙佛和地府中的有缘亡魂，使三者同归无极立天。此之谓三草普渡。仙佛也要被超度，是因为在一贯道途看来，仙佛是由人修成的。其所居住的七天也有始终，为十二万九千六百年，所以仙佛仍有坠入轮回之苦，遭受罡风大劫的可能，仍不能享受到无极里天的永恒与幸福，因此仙佛也得被超度。五点五教归一，儒教、佛教、道教、耶教、伊斯兰教都是因时而设、应运而生、代天宣化、挽救人心的。儒教讲究职中贯一。佛教讲究万法归一，道教讲究抱怨守一，耶稣教讲究莫道亲一，伊斯兰教讲究清真反一，他们都以一为本源，是由一贯道的义理而化成的。因此说无教归一，统由张天然一人领受天命，统帅真正的道统。六修持，首先要修习内功，使自己之一切行为均皆合乎理，清心寡欲，以求其放心的功夫。即为内功，其次要修习外功，劝善成人，使众生普度，人人向善，行济人利物之事，存整灾救世之心，先正己而后正人，此种功德即为外功。此外还要持素戒烟酒。至于色欲，一贯道并不禁觉。飞鸾宣化三宝解经法、解脱法、空身、空心、空性、空法等，也是一贯道的教义。一贯道的仪规较为整严，总结起来有以下几方面内容：一法传或法行，即一贯道的坛场都由私人秘密设立，各地都有总坛场，统一管理该地葛坛场。坛主定期聚会与总坛商议道务，在葛总坛之上，还有设在南京建业路的华中总坛和设在北平西城新华四街的华北总坛。此为张天然经常居住之所，坛场一般都有两间或两间以上的房间，内间用于陈设神位，一般为六个，供无声老母、弥勒佛、观音菩萨、济公、关帝、吕祖，另设几案一个，太师椅两把，八仙桌一到两个，桌上陈列各种贡品和香炉、蜡台等，地上放有三或六个黄色垫子，供人跪拜食用。此屋用于伏击将神等活动，外间用于道徒听讲精训、缴纳功德费和休息。外间的陈设大同小异，有书柜、桌椅、讲台、黑板、茶具、衣帽架，墙上挂有推背图、善恶循环图等。二烧香、磕头和献供，道徒都在家中安设无极老母和各种神佛的牌位，每日三次烧香。烧香时。必须把手和脸洗净，虔诚的跪下，双手举香与眉齐，用左手插香于香炉中，边烧边诵读愿忏文。对于无极老母及明明上帝，要烧五炷香，其他神佛三炷。磕头是道中敬神的重要方式。磕前先作一过膝，然后双手回至胸前呼握下跪，磕石头着地或一手着地以带头，礼节不同。对每个神所磕的头的数目也不同，行感谢点传师授决的谢安礼时要磕一或三个；明明上帝享受三个，其他神佛各一个。行进出坛场或加设佛堂的参驾礼和辞驾礼时要磕一三或五个头；行请仙佛降坛的接驾礼和送驾礼时要磕一三五或十个头；行烧香叩头礼也叩头一至十下，按诸神地位高低分别叩过。现公案时节的不同，所献贡品的数目也不同。举办道场时，按乡村、城镇、都市地域的不同，分别呈现五色、十色、十五色礼。贡品多为水果、点心、素菜、糖果之类。举行大典时，乡村、城镇、都市道途分献十五、二十、二十五色礼。在无生老母的纪念日即阴历三月、六月、九月。11月的十五日，则分献时十五二十色礼，三点到点到是收心道徒，传授一贯道心法的礼节，共分七段：结缘香、献供、请谈，明明上帝九五大礼、受三宝、讲坛批训、讲道。其核心仪式是受三宝，第一宝教宝合同是一种指诀，第二宝教典玄关。就是由点传师用手向新道徒的眉间一指，为之点开了玄关，死后灵魂就可以从这里直升无极里天；而未被点玄关者，死后灵魂从两眼中散出，或四处游荡，或下地狱。第三宝教五字真言，五个字是无太佛弥勒，是道徒将来进入无极里天的口令。四功德费和财师，新道徒入道时必须交纳一定的费用。以此考验其是否心诚，初为一至三元，后为三至九元不等，谓之功德费。此费用由葛坛坛主收齐后，统一交给总坛处理，用于印刷布道、救济贫困道众等。财师指道里举办善事时，向虔诚的道徒劝募。五术语为道徒之间严格使用的特定用语，举例如下。此外还有求道、起家、领天命。前人后学、隐宝师 等， 礼 教， 礼教又称在礼教、礼门、白衣 道， 传至民国时 代， 与明清时期相 比， 最显著的变化是其可以公开传教而不被禁止。一九三三 年， 中华全国礼教联合会成 立， 成为全国礼教的最高领导机 构， 分布在上海、北京、河北、江苏、安徽、河南、江西、山东。东北三省的礼教公所曾达三千个以上，男女信徒及大众二众达几十万人。民国时代的礼教教义主要有以下内容：三教归一，只拜观音、杨乃如和尹延生两位教祖，不供奉其他偶像。八戒即戒杀、戒贪、戒淫、戒妄、戒恶，孝顺、和睦、行善，默念观世音菩萨五字真言，求福免灾。民国礼教的仪规主要有：一公所，一般有两间或两间以上的房屋，前堂供观音，后堂供养祖引祖。每月的初一和十五，教徒必须到堂中焚香礼拜。二百斋，在礼教的节日，如夏历腊月初八举行的宗教仪式，不仅要烧香叩头，还要当众宣讲各种教义。此外，还有典礼和放法等。同山社。同善社由江朝宗发起，在民国初年的中上流社会较为流行。其教义主要是三教归一，参习的典籍既有《华严经》《金刚经》《六祖坛经》等佛经，也有《大学》《中庸》《论语》《孟子》等儒经，还有道家的《道德经》。教徒是释迦牟尼、孔子和老子为神，在其佛堂里同时供着三者的神像。该教的仪规也很严格，主要有叩头、礼拜、静坐等。在其全盛期，信众颇多，同善社积极参与政治活动，后被政府禁绝。其残余在乡间留存，后并入无为教。总的说来，民国年间的民间宗教有自己鲜明的特点。首先，较之清代，其范围已经扩大了，如佛教已成为一种民间宗教。此外，其秘密宗教的成分虽仍存在，但已有一定的公开性，至少可以公开传教、举行一些活动了。其次，就其主体秘密宗教而言，虽然种类繁多，但其教义、仪规等内容有很多是彼此相似或相通的。总的说来，多是明代开始传下来的，影响了中国百姓四百余年宗教思想和习俗的那些内容，如对无声老母、弥勒佛。济公的崇拜和伏击点玄关授真言活动等，另外，这些秘密宗教都不只受了一种思想的影响，而是或多或少的兼采如佛、道、回、基督等说教的内容，其教内典籍也五花八门。这使得各教派多主张三教归一或五教归一，尽管他们对各家思想并无真正透彻的了解。需要指出的是。当时在国内几乎做到了无上尊严的地位的科学，对秘密宗教也有一定的影响，以至于一些教派如一贯道一再强调：几教就理论言之，则为哲学，玄而又玄；就具体研究，则又属科学。最后，各秘密教派之所以能在民国时代此消彼长、生生不息，是由于当此乱世，人们需要宗教作为精神支柱。只是他们宗教情感虽浓，知识水准、组织能力、科学观念却差，导致各教良莠混杂，有的还恣意妄为。低劣的质量使这些秘密宗教的生命力不可能持久。至二十世纪五十年代初期，在中华人民共和国政府的大力整肃下，仅存的一些秘密教派也销声匿迹了。